0: Es geht um die Hirten in der Weihnachtsgeschichte und ähm, damit natürlich um die Weihnachtsgeschichte. Die soll heute im Fokus stehen, dieser schöne, uns allen bekannte Text. Und zum Anfang muss ich gestehen, dass dieser Text für mich seit vielen Jahren zwei große Probleme in sich trägt, die mir es gar nicht so einfach machen, diesen Text wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und ich ringe immer wieder mal mit denen. Das Erste ist ein... Ganz am Anfang ein Datierungsproblem. Ihr kennt es alle, da ist von einer allerersten Schätzung die Rede, Volkszählung die Rede, die stattgefunden hat, als Quirinius Landpfleger in Syrien war. Ihr habt diese Worte wahrscheinlich alle in den Ohren von der Weihnachtsgeschichte nach dem schönen Luthertext. Das Dumme ist nur, dass die Terminierung nicht so ganz stimmt. Denn ihr habt es ja gehört, vorher hat es der Mario auch gesagt, Jesus wurde verfolgt vom König Herodes, musste dann fliehen. Dummerweise, wenn man das alles ernst nimmt, stimmt es nicht. Denn Quirinius war Stadthalter in Syrien, als der König Herodes schon einige Jahre tot war. Blöd gelaufen. Kann das jetzt alles irgendwie gar nicht stimmen? Manche sagen ja, die Weihnachtsgeschichte ist eh so eine Art Märchen und da passt ja ganz gut dazu, dass die Datierung hier nicht stimmt. Man sieht mal wieder, die Christen haben keine Ahnung von der Geschichte. Ist das so? Ich habe eine ganz spannende äh, Entdeckung gemacht in den letzten Tagen, nämlich, dass da wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler vorliegt. Das Wort, das da steht für Erste, kann auch mit Vorherige übersetzt werden. Und dann macht es auf einmal Sinn, denn der Quirinius hat tatsächlich eine Volkszählung gemacht, die damals ziemlich umstritten war. Da ist sogar ein Aufstand losgebrochen während dieser äh, während dieser Volkszählung unter Quirinius. Die war also allen Leuten in den Köpfen. Und wenn man jetzt von der Volkszählung redet, die davor war, dann ist es am einfachsten zu sagen, ja, das ist die Volkszählung vor Quirinius. Von dem her äh, ist das wahrscheinlich die beste Übersetzung und passt dann auch ganz Gut in das Bild, das wir tatsächlich auch von der Weihnachtsgeschichte haben. Also der erste Stolperstein sozusagen, diese falsche Datierung lässt sich, wenn man genau ins Griechische hineinschaut, ganz gut lösen und erklären. Aber was ist der zweite Stolperstein in dieser Weihnachtsgeschichte? Ich möchte euch da ein bisschen neugierig machen, die Weihnachtsgeschichte jetzt vorlesen und möchte euch die Frage mitgeben, was ist hier widersprüchlich? Denkt nach im Hören und fragt euch, was ist der zweite Stolperstein? Ich lese nach der Basisbibel und am Anfang äh, nach meiner Übersetzung. Damals, zu derselben Zeit, befahl Kaiser Augustus im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die Volkszählung, vor der die Stadt fand, als Quirenius in Syrien regierte. Da machten sich auf, alle, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er stammte aus dem Königshaus und der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr all das erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war der Engel umgeben von den ganzen himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und seine Engel und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber prägte sich all ihre Worte gut ein und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten wieder zurück, sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört hatten, es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Schöne Geschichte. Wo ist der Haken da dran? Habt ihr ihn gefunden? Die Andrea hat euch schon ein bisschen geholfen. Es geht um die Hirten. Also wer jetzt sich melden würde und sagen der Haken liegt bei den Hirten. Richtig. Nur die Frage, wo liegt der Haken? Bei den Hirten. Der Haken liegt daran, dass es eigentlich zwei komplett verschiedene Auslegungen gibt über diese Hirten. Die eine ähm, wendet sich so ein bisschen gegen dieses romantische Verständnis der Weihnachtsgeschichte und sagt, hey Leute, die Wirklichkeit ist viel härter und viel brutaler, als man sich das denkt. Ja, man stellt sich da vor, die Hirten romantisch am Lagerfeuer, ist schön draußen zu sein, ja, diese Romantik wollen diese Ausleger kaputt machen und sagen, hey Freunde, die Hirten, das waren, das waren die Loser der damaligen Zeit. Die, die überall rausgeflogen sind, zerbrochene Menschen, Diebe, Räuber, Gesindel, Leute, die keinen anderen Beruf gefunden haben, die kein Eigentum hatten, keinen Besitz hatten, keine Familie hatten, das waren die Hirten. Sozusagen die Outlaws, die Nichtsesshaften, die Rausgeflogenen. Eigentlich... In der gesellschaftlichen Pyramide der damaligen Zeit, die, die ganz unten sind. Der Bodensatz. Die, die, naja, kurz vor kriminell waren. Weil kriminell waren sie noch nicht, sonst hätte ihnen niemand ihre Schafe und ihre Tiere anvertraut. Aber so kurz davor. Und deswegen ist ja auch Jesus selber in dem Gleichnis, wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Ja, da sagt er, naja, die, die, die bezahlten Hirten, die fliehen, wenn es gefährlich wird. Genau solche Leute. Genau solche Leute sind Hirten. Wenn es drauf und dran kommt, sind die weg. Also Bodensatz. Man könnte fast sogar sagen, der Abschaum der damaligen Gesellschaft. Die, mit denen keiner was zu tun hatte. Das ist die eine Auslegung und die ist vollkommen richtig. Alle soziologischen Untersuchungen der damaligen Gesellschaft sagen, ja, das stimmt. Dann gibt es aber eine andere Auslesung, die Auslegung, die sagt, Moment, 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 Hirte, ja, wenn man, wenn man mit Leuten aus dem Volk Israel redet und das Stichwort Hirte in den Mund nimmt, da kommt einem nicht der Gedanke an Outlaws und Abschaum, sondern da kommt einem der Gedanke an den König David. Der war ja schließlich auch Hirte. Und dann, spannend, der Herr ist mein, ups, Hirte. Also irgendwie kommen im gesamten Alten Testament die Hirten immer saumäßig gut weg. Ähm, spannend ist auch, dass zum Beispiel der Prophet Hesekiel über die Hirten redet. Und was sind da die Hirten? Es sind die, es ist die Führungsschicht, es ist die Elite, es sind die, die das Land leiten. Der König und die Obersten, die Minister, die, die sich jetzt gerade in Berlin treffen. Ja, Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das sind die Hirten. Also übertragen natürlich. Die, die das Land, das Volk leiten. Manche machen es gut, manche machen es schlecht, So, aber Hirten sind die Leiter, die Verantwortlichen. Hochadel, hätte man zur damaligen Zeit gesagt. Die, die mit in den Entscheidungsgremien sitzen, im Hofstaat dabei sind. Wenn man die Geschichte jetzt sagt, hey, die Hirten sind dieser Hochadel, dann sind es ja die Hirten, die zu diesem neugeborenen König kommen. Und was sagen sie? Sie sagen allen, das ist der Messias. Das ist der Retter der Welt. Krass, oder? Dann sind die eigentlich die, die die Akklamation des neuen Königs vollziehen. Und dann haben wir ein Problem. Merkt ihr? Liebe Freunde, was sind denn jetzt die Hirten? Abschaum! Oder Hochadel? Bodensatz der Gesellschaft? Oder königliches Geschlecht? Ich habe immer mit mir gerungen, wie ist es? Und beim Nachdenken über die Hirten fiel mir eines ein. Die eine Ebene ist am Anfang der Geschichte, die Hirten als Outlaws nichtsesshafte Abschaum die zweite Ebene ist am Ende. Akklamation des Königs. Die, die den Namen des Königs überall verbreiten und Gott loben. Und inzwischen ein kurzes Ereignis. Stellt euch vor, wir machen es jetzt politisch korrekt, ihr seid am Abend, sagen wir mal um 19.30 Uhr, mit fünf Leuten irgendwo unterwegs darf man gerade noch so. Es ist dunkel, es ist Nacht. Und stellt euch vor, plötzlich kommt ein Engel. Tritt einfach zu euch. Wow, so ist es denen damals passiert. Die haben, sind nicht nur zusammengesessen, sondern die haben sogar geschlafen. Also wenn man so will, die hatten nichts irgendwie Positives. Man hätte ja sagen können, Na ja, die haben wenigstens Nacht noch gearbeitet, deswegen waren sie der Mühe wert, dass da ein Engel sie besucht hat. Nein, die hatten nichts. Das war der soziale Bodensatz, der geschlafen hat. Also passiver und weniger würdig irgendwie eine Begegnung mit Gott zu haben, kann man gar nicht haben. Und dann tritt ein Engel zu ihnen in ihre Mitte. Und dann heißt es, die Herrlichkeit Gottes und wenn in der Bibel die Herrlichkeit Gottes steht, dann müssen wir ein bisschen übersetzen. Das heißt immer, die unmittelbare Gegenwart Gottes leuchtet um sie. Nicht um die Engel, weil das war ja nur einer. Also um die Hirten. Stellt euch das mal vor, die, die liegen da und pennen und haben keine Ahnung. Und jeder von denen verwundert, verletzt, arm, enttäuscht von der Welt und so weiter und so fort. Jeder von denen. Und plötzlich, Bäm, ist dann Engel. Aber das ist nicht schlimm. Aber noch schlimmer ist, dass die Gegenwart Gottes in dieser Gruppe plötzlich sichtbar und erlebbar wird. Gott ist gegenwärtig. Bam. Und dann sagt der Engel, euch, fünf, sechs und 7. ich weiß nicht, wie viele es waren, euch ist heute, jetzt, der Retter geboren. Diese verwundeten, verletzten Outlaws, der Retter. Wow. Und irgendwann kommt der Engel, kriegt dann noch ein bisschen Verstärkung und dann kommen noch ein paar andere dazu und die sagen, der Friede Gottes kommt auf die Erde. Stellt euch vor, diese verwundeten, verletzten, vom Leben enttäuschten, sündigen Loser erleben den Frieden Gottes. Dann sind alle weg. Die Herrlichkeit ist weg, der Engel ist weg, seine Kumpels sind auch weg. Nacht, alles so wie vorher. Die ganze Aktion sagen wir drei Minuten, vielleicht vier. Vielleicht war es ein neues Lobpreislied, da hat man mehr Wiederholungen drin, dann waren es vielleicht fünf. Fünf. Alles still. Und jetzt kommt der Moment, der richtig spannend ist. Glaube ich's oder glaube ich's nicht? Es ist, wie wenn da eine Riesentür aufgegangen ist. Und der Friede so zum Greifen nahe ist. Glaube ich's? Oder glaube ich es nicht? Oder anders formuliert, Bleib ich Outlaw, Hirte, Loser, verwundet, verletzt, beladen mit meiner Schuld, Bleib ich da sitzen oder gehe ich zur Akklamation des Königs? Verrückt, oder? Diese Bewegung, bleiben oder gehen, entscheidet über verlorenem Outlaw und Mitglied des Hochadels. In dem Moment, wo sie losgehen und dort zur Krippe sind und allen sagen, was sie von diesem Kind gehört haben, rufen sie die Herrschaft des neuen Königs aus. Und das Volk applaudiert. Und dann, wenn sie nach Hause gehen, loben sie Gott, stehen sozusagen vor Gott im himmlischen Thronsaal und loben seinen Namen. Dieser Moment, glauben, bleiben oder losgehen, entscheidet über ihre Existenz, über ihr Wesen. Das ist das Spannende. Und auf einmal verstehen wir, dass Paulus gesagt hat, wenn wir Christen sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Von Loserhirten zu Hochadelhirten. Allein durch den Glauben. Allein dadurch, dass Gott unverdienterweise zu uns kommt. Ihr merkt, ich habe mich versöhnt mit dieser Geschichte und der Widerspruch hat sich total aufgelöst und wurde zu etwas Gigantischem, zu einer unglaublich tiefen Sicht dessen, was da passiert ist. Was machen wir damit? Wenn ich die Geschichte anschaue und frage, wo wäre ich in dieser Nacht gewesen von Bethlehem, ich wäre zu Hause in meinem äh, Haus gewesen und hätte mit meiner Frau und meinen Kindern gemütlich den Abend verbracht. Und hätte dummerweise von der ganzen Aktion, wisst ihr, was ich mitbekommen hätte? Nichts. Blöd, oder? Manchmal denke ich mir, wir wir, wir sind manchmal irgendwie so ein bisschen bürgerlich. Ja, Wir sind besser als die Hirten. Wir sind besser als die Hirten. Ja, wir halten uns an die Regeln, leben in einer normalen Gesellschaft. Wir sind akzeptiert. Wir sind besser als die. Aber hochadel sind wir auch nicht. Ja, das ist uns ein bisschen. Ja, das sind die Großkopfede. Ja, die rennen immer mit Krawatte rum und so. Sind, sind wir auch nicht. Ja? jetzt die Ministerpräsidenten, mit denen deren Haut will ich nicht stecken. So, nee, sind wir auch nicht. Wir sind irgendwie so dazwischen. Aber dazwischen ist in der Geschichte leider nichts. Da passiert nichts. Da verändert sich nichts. Da kommt nichts in Bewegung. Und ich möchte euch heute einladen zu sagen, hey, lasst uns in diese Geschichte hineintreten und lasst uns lasst uns auf die Seite der Hirten treten. Denn wisst ihr, ich bin auch ein verwundeter Mensch. Ich habe meine Schwächen und meine Wunden abbekommen. Ich habe meine Schuld und mein Versagen. Und ich bin wahrscheinlich auch so ein Hirte, der, wenn es drauf ankommt, manchmal kneift und davonläuft. Das habe ich schon oft genug bei mir selber erlebt. Ich lade euch ein, ehrlich zu werden. Und vielleicht, vielleicht zu sagen, ja, ich sitze da auch bei diesen Hirten. Und wenn du das tust. Dann höre jetzt ganz genau zu. Dieser Jesus ist hier im Raum und er wendet sich dir zu und sagt, dir ist heute der Heiland geboren. Der Friede Gottes sei mit dir. Dann dürft ihr das sein, dass ihr in Gottes Augen seid. Hochadel. Ihr seid ein königliches Geschlecht, zu Priestern und Königen berufen. Ich lade euch ein, in diesen Text ganz einzutauchen, Hirte zu werden, diese Stimme Gottes zu hören, der dir zusagt, du bist gerettet. Friede sei mit dir. Und ich lade dich ein, den Namen des Königs zu loben, vor aller Welt, seinen Namen auszurufen und ihn zu ehren und in deine Bestimmung zu kommen. Jesus, ich danke dir für diese Weihnachtsgeschichte, die das ganze Evangelium in wenigen Sätzen enthält. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, welche Identität wir haben als solche, die wir an dich glauben. Wir sind Königskinder, wir gehören zum Hochadel, wir sind ein königliches Geschlecht, von dir erwählt, deinen Namen in die Welt zu tragen, dich zu bezeugen vor allen Menschen und dich zu ehren. Wir dürfen in deine Gegenwart kommen, dürfen dir nahe sein, dürfen mit dir reden, dürfen wissen, dass der Vater uns liebt und kennt, wirklich kennt. All das hast du uns geschenkt. So wollen wir leben, Herr, mit diesem Blick, gerade jetzt in diesen schweren Zeiten, wollen wir wissen und dürfen wir wissen, dass wir ein königliches Geschlecht sind. Wir rufen in deiner Nähe und Gegenwart zu sein und der Welt deinen Namen zu verkünden. Zu dir, dem König, wollen wir kommen und dich ehren mit allem, was wir sind und haben. Amen.